0: Gemeente wij openen de schrift in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe de 1. En we gaan samen lezen uit hoofdstuk 2. Aansluitend wil ik graag met u lezen zondag 20 van de Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 53. Dus eerst 1 Korinthe 2 en dan zondag 20 van de Heidelbergse catechismus. we lezen eerst het woord Paulus schrijft in 1, Korinthe 2, vers 1. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigende de getuigenis van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid en in vrees en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in de wijsheid der mensen, maar in de kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte, maar een wijsheid niet van deze wereld, nog van de overste van deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de heren der heerlijkheid niet gekruist hebben, maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet gezien heeft en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft die die hem lief hebben. Maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte van God. Want wie van de mensen weet wat van de mensen is dan de geest des mensen die in hem is. Al zo weet ook niemand wat van God is, dan de geest van God. Maar wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de heilige geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegend. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem een dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Maar de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden, want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten, maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover de schriftlezing. Op grond mede ook van dit woord is opgetekend wat u vindt in zondag 20, vraag en antwoord 53. En daar luidt de vraag, wat gelooft u van de heilige geest? Ten eerste dat hij tezamen met de vader en de zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere... Dat Hij ook mij gegeven is, opdat Hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Tot zover. Gemeente Zondag 20 bepaalt ons bij een groot mysterie. Een heerlijk wonder. Het gaat over de Heilige Geest. Hij is, zegt Zondag 20... Eeuwig God. Echt God. Samen met de Vader. En samen met de Zoon. God. En de Almachtige. Vol van wijsheid. Vol van waarheid. Vol van heerlijkheid. En hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. En zegt zondag 20. Deze heilige Heilige Geest, die waarachtig God is, die is nu ook mij gegeven. Hij, God, mij, klein, nietig mensje, zondig bovenal. Hij leeft in mij, en mogen we zelfs zeggen op grond van het woord. Althans. Als wij mogen delen in een waar geloof in de Heer Jezus Christus. Dan mogen we dit zeggen. Dat is toch onbevattelijk. Onbegrijpelijk wat wij hier even zo lezen samen. Hij God in mij. Nu daarover gaat zondag 20. En daar willen we vanavond met de hulp van de Heer bij stilstaan. We zijn bezig met het geloof. Zondag 7 hebben we gelet op de aard van het geloof, het karakter ervan. En toen zijn we ook verder gegaan, hè? ook zondag 7 zondag 8, waar het geloof zich op richt. Het voorwerp van het geloof, hè? want het geloof heeft altijd een richtpunt. Het richt zich op dat wat buiten ons is. En dat doen we aan de hand van de twaalf artikelen van het algemeen geloof. Het geloof richt zich op God, drie enig? Op God de Vader, hè? zondag 9 en 10. Op God de Zoon, zondag 11 tot en met 19. En het geloof ligt zich ook op de Heilige Geest. En daarover gaat het in zondag 20. Nu, Heilige Geest, goddelijke trooster, dat is het thema. We hebben twee gedachten. In de eerste plaats letten we op de gave van de Heilige Geest. Het geschenk van de Heilige Geest. God geeft zichzelf... De Heilige Geest he, geeft zich aan de gelovigen. De gelovigen ontvangen Hem in de eerste plaats. En In de tweede plaats het werk van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Als Hij in ons is, wat is dan Zijn werk? Waar draagt Hij zorg voor? He, dus Heilige Geest, Goddelijke Trooster, in de eerste plaats het geschenk van de Heilige Geest. En in de tweede plaats het werk van de Heilige Geest. Gemeente. De gelovigen in de tijd van het Oude Testament hebben uitgezien naar de komst van de Heer Jezus. Vuurig hebben ze naar gereikhalst. Abraham. Hij kreeg de belofte. God zei tegen hem. Je krijgt een zoon zaad. En dat zaad zal zijn tot zegen van alle volkeren. En Abraham heeft bij die belofte van de komst van zijn zoon geleefd. En 2000 jaar later is die belofte ook vervuld. Kwam de Heer Jezus op de aarde. David. Ook hij zag uit naar de komst van de Heer Jezus. Ook hij kreeg de belofte. God zei tegen hem. Jouw zoon zal eeuwig op de troon komen. En voor altijd koning zijn en een eigen volk zalig maken en regeren. En duizend jaar later heeft God die belofte vervuld. De Heer Jezus werd geboren, Hij kwam op de aarde. Heel het Oude Testament is vol van deze belofte. Je zou bijna kunnen zeggen, het Oude Testament, Nou, dat mag je ook wel zeggen. Hè? Het Oude Testament is zwanger... Van de Zoon van God. Hij komt. Hij komt. De Messias komt. En Hij is gekomen. De Heer Jezus is geboren. In Bethlehem. Wij mogen het weten. Maar de gelovigen in de tijd van het Oude Testament. Hebben niet alleen vurig uitgezien naar de komst van de Heer Jezus. Ook naar de komst van de heilige geest. Ja. De Heer Jezus zou komen. De Messias. Met hem ook de heilige geest. Met hem ook de geest van waarheid en verstand. Van wijsheid en van kennis. De Heer Jezus zelf zou ermee vervuld worden. Jezaaie zegt het in hoofdstuk 65. Maar de Heer Jezus zelf zou er alle die hem volgen en in hem zouden gaan geloven, ook die geest geven. Met de Messias zou ook de Heilige Geest komen. Profeeten hebben dat geprofiteerd. Ook de laatste profeet van het Oude Testament, Johannes, Johannes de Doper, die heeft hem aangewezen en hij heeft gezegd, hij is het. En hij zal dopen met de Heilige Geest... Dus het Oude Testament belooft de komst van de Heer Jezus. Ook de komst van de Heilige Geest. Hij was er al, de Heilige Geest, in de tijd van het Oude Testament zeker. en oh, Hij werkte ook hè, in de gelovigen van het Oude Testament. Maar hij zou rijker gaan werken. Breder. Krachtiger. Hij zou worden uitgestort als een regenbui. En wie hem zou ontvangen... Ja, die zou rijk. Die zou zo rijk worden. Die zou de Heilige Geest mogen ontvangen. Die zou. De Heilige Geest in zichzelf mogen krijgen. De Heilige Geest zou in hem komen wonen. God. God zelf. Jawel, want de Heilige Geest. is God. Die is beloofd. Heilige Geest. God. Echt God. Zondag 20 zegt het. De Heilige Geest. Echt God. God. God heeft één wezen. Dat is wat we hebben gezien ook. In een van de zondagen hiervoor. Eén wezen. En drie personen: God de Vader. God de Zoon. En God de Heilige Geest. Drie personen. één wezen. De Heilige Geest is echt. God. Heel de Godheid woont in hem. En hij heeft ook, dat vinden wij ook in het woord, hij heeft ook goddelijke eigenschappen. alwetend, almachtig. Hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is vol wijsheid, vol kennis, vol kracht, vol liefde. Echt God. De Heilige Geest is ook echt een persoon. Iemand die zich laat kennen. En die je zelf ook door genade mag leren kennen. Die leidt. Die onderwijs geeft. Die spreekt. Heilige Geest. Hè? Nu deze Heilige Geest. Echt God. Ook echt een persoon. Je zou kunnen zeggen. Ook de grote belofte van het Oude Testament. Profeten hebben op een heerlijke wijze ook geprofeteerd over de komst van deze heilige geest. God de heilige geest. Jezaja bijvoorbeeld. 800 voor de geboorte van de Heer Jezus. Jezaja heeft voorzegd de heilige geest zal komen. Hij zegt, ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. En ik zal mijn geest op uw zaad uitgieten... Mijn zegen op uw nakomelingen. Isaiah 44 vers 3. Ook Ezekiel heeft heerlijk geprofiteerd over de komst van de heilige geest. Ik zal u een nieuw hart geven, een nieuwe geest in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit u wegnemen en u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen. Ezekiel 36, vers 26. Joël. leefde 800 voor de geboorte van de Heer Jezus. Ook hij profeteerde over de komst van de Heilige Geest. Hij heeft het uitgeroepen, en daarna zal het geschieden, zegt de Heer. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. En uw zoon en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen, dromen. En uw jongelingen zullen gezichten zien. Joel 2, vers 28. Zie? God belooft de Heilige Geest. Hij zal komen. Gaan werken in de harten van vele mensen. Opdat ze God zullen leren kennen. Dat is het allerhoogste. God kennen. Je mag weten wie God is. Hij mag zien in het hart, mag proeven van zijn liefde. Je mag verwonderen over zijn heiligheid en heerlijkheid. De heilige geest zal komen om je te leren wie God is. Hij komt en nu mogen wij weten. En dat is zo groot, daar ben je zo mee bevoorrecht. Wij mogen weten, de heilige geest is gekomen. Hij is uitgestort. De Heer Jezus heeft het gedaan. Hij heeft Hem uitgegoten. Uitgestort. En dat op de dag van het Pinksterfeest. Hè? Hij heeft gedaan wat Johannes de Doper heeft gezegd toen Hij Hem zag, Mattheüs 3, vers 11. Deze die na mij komt, die zal u dopen niet met water, maar met de Heilige Geest. De Heer Jezus. Heeft zijn geest gegeven. Is ook wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd dat hij dat zou gaan doen. De Heer Jezus heeft toen hij op aarde was, uitvoerig ook gesproken over de komst van de Heilige Geest. Twee hoofdstukken in het bijzonder, weet je welke? Dat moet je eigenlijk weten. Hè? Johannes 14, Johannes 16. Spreekt Hij uitvoerig over de Geest. De andere trooster die zou komen. Hij is zelf een trooster. Hij zegt maar... als ik straks ben opgevaren naar de hemel, ja, dan zal ik die grote belofte van het Oude Testament vervullen. Dan zal ik de geest uitgieten. Dat is wat de heer Jezus heeft gezegd. Tegen zijn discipelen. Johannes 14 vers 16 dan spreekt hij samen met zijn volgelingen over die heen gaat, naar de hemel zal varen en dan, dan, dan zegt hij... Ik zal de vader bidden, mannen. Ik zal de vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, de geest der waarheid. Ik zal de vader bidden. En ik zal hem vragen om de heilige geest, die zo kostbaar is beloofd door Ezekiel en Joël en, en, en al die andere profeten. Ik zal de vader bidden mannen. Dat zal ik zeker doen als ik straks in de hemel ben. En dan zal ik mijn vader wijzen op mijn werk. Dat ik ga volbrengen aan het kruis van Golgotha. En dan zal ik zeggen vader. U ziet wat ik heb gedaan. Mijn bloed gegeven. Betaald. Zou u mij nu uw heilige geest willen geven. Weer eerst zeggen. En dan zal de vader hem zenden. Ja, zegt hij de vader zal hem zenden. Ik ook. Ik ook. Ik zal hem ook uitzenden. Dat zegt de heer Jezus ook. Johannes Je 16. We zien waar het staat. Johannes 16 vers 7. Ja, de heer Jezus zegt. Is u nut dat ik wegga? Want indien ik niet wegga. Zal de troost er tot u niet komen. Maar indien ik heen ga. Ik zal hem tot u zenden. Zie. Dus de vader zendt. De heer Jezus ook. Ik zal hem zenden. De heilige geest. Ik ga heen. En dan zal ik hem uitgieten. Kort voordat hij naar de hemel vaart, de heer Jezus, hè, als hij dan het offer heeft gebracht, is opgestaan uit de doden. Hè, en op het punt staat om naar de hemel te varen, dan zegt hij het nog een keer. dingen 1 vers 4. Dan zegt hij, mannen, volgelingen, dan moeten jullie in Jeruzalem blijven. Ik ga heen, blijf hier in Jeruzalem. En verwacht de belofte van de vader. De belofte van de Vader, de Heilige Geest, ik zal hem uitzenden. En dan vaart de Heer Jezus op naar de hemel. En dan tien dagen later gebeurt het. Dan giet hij de Heilige Geest uit. Op de dag van het Pinksterfeest. En dan, hij krijgt de Heilige Geest, hè? hij ontvangt hem op grond van zijn bloed, bloedstorting... Maar dan houdt de Heer Jezus hem niet voor zichzelf, de heilige geest. Oh nee, dan geeft hij de heilige geest aan zijn gemeente. Dan stort hij de heilige geest uit. En dan, ja, dan raken de harten van de discipelen vervuld met de heilige geest. En dan weten we, dan gaan ze spreken over de grote daden van God. Vuur is op hun hoofden. Er waait een krachtige wind. Mensen stromen toe. Wat is hier aan de hand? En hij Petrus het woord en dan verklaart hij het. Hij zegt, wat jullie nu zien, dat is wat Christus doet, de Heer Jezus Christus. Handelingen 2 vers 33, hij zegt, Christus verhoogd zijnde heeft de belofte van de heilige geest ontvangen van de Vader. En heeft hem uitgestort. Zie, Christus ontvangt de heilige geest. En dan giet hij hem uit. De geest dan gaat hij dopen. Dat deed hij op de dag van het Pinksterfeest. En dat deed hij ook daarna. Ook de eeuwen daarna. En dat doet hij ook vandaag. Oh, hij heeft al zoveel mensen gedoopt met de Heilige Geest. Hij heeft al zoveel mensen de Heilige Geest gegeven. En komen ze in hun hart. Dan woont hij in hun hart. Dat is wat de Heer Jezus doet. Hij vervult die belofte. Dan gaat hij ook vandaag de dag mee door. En soms als je dan terugkijkt in de geschiedenis. Na de dag van Pinkster tot nu toe. Dan zie je perioden in de geschiedenissen. He? Heel veel mensen in korte tijd gedoopt met de Heilige Geest. Er zijn ook perioden geweest in de kerkgeschiedenis. Dan doopte de Heer Jezus heel veel kinderen. He? Dat is bekend. Opwekking in Ierland. In Dublin. Er waren heel veel kinderen die ontvingen de Heilige Geest, die kwamen tot bekering. De, de Heilige Geest kwam in hun harten en die liet hen zien wie zij waren in het oog van God. Maar die liet hen ook zien wie nu de Heer Jezus is en dat Hij gekomen is voor zondaar. En vele kinderen waren verwonderd over de genade. En zo de eeuwen door heeft de Heer Jezus gedoopt, Hij heeft de belofte van de Vader gekregen. Niet voor zichzelf gehouden, maar die heilige geest uitgedeeld. En dat doet hij ook vandaag, daar gaat hij mee door. Ook Anno Domini 2022, gelukkig. Gode zij dank, de heer Jezus wil de heilige geest uitdelen, geven. En dat wil hij nou in het bijzonder doen door het woord, door de prediking ook van het woord. Daar gebruikt hij het woord voor. Als het woord uitgaat, dan wil hij als het woord ook gebruiken, om de heilige geest in je hart te zenden. komt hij in je hart wonen. zat de Heer Jezus doet gebruikt gebruik in het bijzonder de prediking voor. De verkondiging. Of het lezen van het woord. Het overdenken van het woord. De Bijbel, de schriften. Jezus heeft de heilige geest ontvangen en hij doopt. Met de geest. Dan zendt hij de geest uit. In de harten van zondaren. En ja wat is dat een groot wonder niet waar. Hè? Dat de heer Jezus dat wil doen. En dat de heilige geest daartoe bereid is. Om in de harten van zondaren te komen wonen. Hè? Dat is even een wonder. Dat is een ongekend genade hè? Heilige geest. In harte als die van ons. Soms heb je dat wel eens, hè? ja, niet zo vaak meer als vroeger heb ik wel eens de indruk, maar dan zie je soms als je door een dorp of een stad heen rijdt, ja, wel eens opeens zo'n bouwval staan. Hè? Dan denk je van "Tjonge, jongens, zo'n huis hier midden in een prachtig dorp of zo. Een Ingezakt dak. Verweerde muren, kozijnen en, en, en haveloze deuren. Onkruid groeit van binnen naar buiten. En dan zeg je, ja, hier, hier wil toch niemand meer wonen, toch? Nee, nou, hier woont ook niemand. Je kunt het niet indenken dat daar iemand woont. Laat staan dat daar iemand woont die in hoogheid is gezeten. De burgemeester Of de koning. Zo'n pand kan nooit. Maar dat is nu wat de heilige geest wel doet. Die neemt zijn intrek. In geruineerde harten, En dat om ze nieuw te maken. Om ze te restaureren. Ja, te vernieuwen. Te heiligen van binnenuit. Zo ongekend, hè? De heilige geest wil in de harten van zondaren komen. En dat doet hij. Op het moment dat, dat, dat hij het, het geloof ook werkt door het woord. Hè, dan neemt hij zijn intrek in het hart van mensen. Hij komt niet bij hen. In hen. In het hart van zondaren. Dat is wat de Heer hier zegt. Dat vinden we terug in de schrift. Ook in de brieven van Paulus. Hè. Een paar teksten wil ik u noemen. Paulus die schrijft bijvoorbeeld in. Uh, Efeze 1 vers 13. 2 Korinthe 1 vers 21, hij zegt, God heeft ons verzegeld en het onderpand van de geest in onze harten gegeven. Galaten 3 vers 14, hij zegt, u hebt door Christus Jezus de belofte van de heilige geest ontvangen. Efeze 1 vers 13, u bent, nadat u hebt geloofd, verzegeld met de heilige geest. 1 Korinthe 3 vers 16, het weet u niet. Dat u een tempel bent van de heilige geest. En dat de geest van God in u woont. Nu. Heer Jezus verwerft, verdient de heilige geest. En hij houdt hem niet voor zichzelf. Nee, nee. Hij zendt hem uit. In zondaars harten. En zalig ben je. Als de heilige geest in je hart komt wonen. Dan ben je zo rijk, dan woont God zelf in je. Hoe komt Hij in je? Wel, ik zei door het woord, hè? En daarom is de oproep aan u en aan mezelf, zet je onder het woord. Zoveel mogelijk. Op zondag, en s'morgens, en ook s'avonds ook zo goed om elkaar te mogen ontmoeten. Hè? Onder het woord. Maar juist hier ook gebeurt het. Hè? Hier wil de Heer Jezus je dopen. Met de Heilige Geest. Onder het woord. Een tijdje geleden kwam onze David thuis van school. Drijfnat. Van tot tot heen. Helemaal doorweegd bijna. Ik moesten allebei even een beetje lachen. Hoewel het natuurlijk niet echt aangenaam was. Als je kletsnat thuis komt van de regen. Heel al koud. Maar dat nu, hè. Als je nat wil worden, hè, dat zeiden ze vroeger al. Ik dacht, ja, ik herhaal het toch. Het is natuurlijk een heel bekende uitdrukking. Maar als je nat wil worden, moet je in de regen gaan lopen. Nou, als je de Heilige Geest wil ontvangen, gebruik de middelen. Zet je neer onder de prediking van het woord. Lees de Schriften. Dat is het middel waardoor de heilige geest in je hart wil komen wonen. Nu, en wat doet de heilige geest dan? Dat is onze tweede gedachte. Het werk van de heilige geest. Wel, zegt Zondag 20 ook, hè, hij maakt mij door een waar geloof geestes en al zijn weldaden deelachtig. Ja, dat is nu in het bijzonder het werk van de heilige geest... Als hij in je komt en dan op datzelfde moment. Hè, dat is allemaal in een ongedeeld ogenblik. Maar als hij in je komt dan maakt hij je Christus en zijn weldaden deelachtig. En daarmee troost hij je. He, dat is troost. Dat is ware troost. Als de Heilige Geest in je hart komt en er dan voor zorgt. Dat, hij, dan, he, dat doet hij. Dan, dan maakt hij je Christus en al zijn weldaden deelachtig. Hij maakt je Christus deelachtig. En de weldaden van Christus. Wat is dat? Wat betekent dat? Je Christus deelachtig maken. Wel, de Heilige Geest zorgt ervoor. Dat je Christus ontvangt. Omhelst. Dan heb je hem. Dan ben je de Heer Jezus deelachtig. Dan mag je zeggen. En is dat nou niet op je grote verlangen. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Ik ben van hem. De Heer Jezus. En hij de Heer Jezus is van mij. Nou dat is het bijzondere werk. Van de heilige geest. En dat is wat hij het liefste doet. Christus heerlijk maken. In het hart van zondaren. Ervoor zorgen dat je hem ontvangt. Dat je één wordt met de Heer Jezus. Hè? Dat je je hem toe -eigent. Hem je eigen maakt. Hoe doet de Heilige Geest dat? Hè? Dat liefste werk wat hij doet. Hoe doet hij dat? Ik zet je vraag. Hoe krijg ik nou deel aan de Heer Jezus? Wanneer mag ik dat zeggen? O hij is het dierbare zaligmaker... Nee. Niet alleen van anderen, maar ook van mij. Hoe? Op welke manier? Wel zegt de catechismus zondag 20, door het geloof. De heilige geest maakt mij door het geloof, de Heer Jezus deelachtig. De heilige geest komt in het hart van zondaren en schept er het geloof. En het is door het geloof. Dat ik deze Heer Jezus, die zondaren om niet in het evangelie wordt aangeboden, mag aannemen. Is de Heilige Geest voor nodig. Om te geloven is de Heilige Geest nodig. Daar is goddelijke kracht voor nodig. Zijn kracht, zijn macht. Geloven doe je maar niet Zelf. Is waartoe de heilige geest je brengt. Zijn kracht is ervoor nodig. Zijn goddelijke kracht. Is een oneindig groot wonder. Als zondaren tot geloof komen. Het is een wonder dat de Heer Jezus is geboren toch. God wordt mens. Kind in de kribben van Bethlehem. Wat een wonder. Dan breekt de hemel open. Engelen die komen tevoorschijn en die loven God. Wat een wonder. Even groot wonder. Als zondaren de Heer Jezus mogen ontvangen. En Hij in hun hart wordt neergelegd en geboren. Even groot wonder. Even groot wonder als de menswording van God. Dus wij zeggen nee tegen hen Die zeggen geloof is iets wat je zelf moet doen. Eigen keuze, eigen stap. Goddelijk wonder. Heilige Geest is er voor nodig. Dat leert de Heilige Geest je ook. Dat leert hij je ook. Voordat hij je tot geloof brengt in zijn gewone weg met zondaren. Voordat hij je tot geloof brengt, dan laat hij je ook ervaren de macht van het ongeloof. En dat is benauwd hoor. Dan word je als opgesloten in jezelf. Dan zeg je, hoe zal ik toch ooit kunnen geloven? Dan is er de wet die je aanklaagt, die je vloekt. Die je zegt je moet sterven en dacht je dat je zo kon sterven? Nee, nee, en dat ben je ook mee eens. Nee, zo kan het niet. Oh, hoe moet dat? En dan hoor je over het evangelie Heer Jezus en dan zeg je. Oh, hoe zal ik toch ooit kunnen geloven? Je, je vraag: Hoe zal dat toch ooit kunnen? Dan zeg je, wat moet ik toch doen om zalig te worden? Ik heb geen geloof. En dan hoor je anderen erover spreken. Durf je niks van te zeggen. Maar dan zeg je. Hoe moet dat toch in mijn leven. Geloof. Je zou eerder een ster van de hemel plukken. Dan dat je gelooft. Eerder de toren van de kerkenmeter opzij duwen. Dan geloven. Hoe moet het toch. Als de heilige geest. Leert. Hij brengt je tot niets. En dan maakt hij van niets. Iets. Dan schept hij geloof. Moeilijk dominee, weet ik wel. Het is moeilijk. Maar zo doet God dat in zijn gewone weg. Dan heb je niks meer. En dan zeg je hoe nu? Maar dan komt de kracht van de heilige geest. Hij schept uit het niets iets. Daar zijn licht. Wat de heilige geest doet. En dan schept de heilige geest. Door het woord. Door de verkondiging van het woord. Twee dingen. Ogen. En handen. Ogen. En handen. Door de prediking van het woord. Schept hij het ware geloof. En het ware geloof is altijd een geschonken geloof. Niet een eigen gemaakt geloof. Een gegeven geloof. En dan schenkt hij ogen. Ogen om op hem te zien. De schoonste van alle mensen, kinderen. De heer Jezus Christus. Op wiens lippen genade is uitgestort. De heilige geest laat dan de heer Jezus uittekenen in het evangelie, in de prediking. En terwijl dat gebeurt, verlicht de heilige geest je verstand. En dat betekent, dan zet hij als het ware van binnenuit in je hart het licht op de heer Jezus. En als dat gebeurt, zie je dan hou je het voor waar. Dan zeg je amen. Nu zie ik wat ik al zo vaak heb gehoord. Maar wat nooit op me doordrong. Maar nu wel. Nu zie ik het. O de Heer Jezus. Zo vriendelijk. Liefdevol. Lam van God komt niet alleen tot anderen. Maar hij wordt ook mij aangeboden. Hij roept ook mij. Zie. Ik zie het. Amen. Het is waar. Het is het geloof. Worden je ogen verlicht. Krijg je oog. Dat dus de heilige geest doet. Die zet de heer Jezus in het licht. En dan krijg je oog voor hem. Ja dan verwonder je. Dan zeg je heer Jezus. Nodigt u werkelijk ook mij. Dan kijk je er niet meer onderuit. Dan zie je het. Oh hij nodigt ook mij. Met liefdevolle armen. Uit enkel genade. Zie. Zodat dus de heilige geest Zet het licht op de heer Jezus. En dan wordt het waar. Het was al waar. Maar dan wordt het waar. Dan zeg je, amen. Ah, enkele maanden geleden zijn om de kerk heen enkele masten geplaatst met lampen erop. Die gaan ja, s'avonds aan. Is zo prachtig. Die zetten dit kerkgebouw in het licht. Het stond al een beetje in het licht, maar, maar nu weg. Echt, hè? Je ziet al vanaf de snelweg. Hè? Als je op grote afstand, dan zie je de kerk staan. Als het donker is, he, moet je eens opletten, Als het echt de nacht valt, dan gaan de lampen aan en dan zie je de kerk. Nou, als die lampen uit zijn, alles donker. Dan is de kerk er ook. Zeker is de kerk, maar je ziet hem niet. Kijk, zo doet de heilige geest. In de verkondiging wordt Christus voor ogen geschilderd. Hij is er maar. Zonder geloof, zonder het werk van de heilige geest, zie je het niet. Dan zet hij het licht erop. Oh, dan wordt het waar. Dan zeg je ja. En de een ziet hem helderder dan de ander. En zoals de een de kerk dichterbij en helderder ziet dan de ander. Maar toch, geloof houdt het voor waar. heer Jezus is er. En hij nodigt ook mij. En als je dat nu in het geloof mag zien: de Heilige Geest geeft je ogen, dan geeft hij je ook handen. Dat ook. Handen om naar hem uit te strekken. Handen om hem aan te nemen, handen om hem toe te eigenen en om hem te mijnen, zodat je mag zeggen, misschien wel fluisterend, als het heel krachtig is, misschien wel hem met, met vrijmoedigheid. O deze Heer Jezus, mij geschonken u op mijn Heer Jezus. Door een waar geloof word ik Christus welachtig. zoals dus de Heilige Geest doet. Dan krijg je handen om hem aan te nemen. Dan moet ik opeens denken aan wat ik ooit hoorde van een predikant. Ja, dan moet je niet, een beetje cru gezegd wel. Maar denk wel wat de Heilige, dat de Heilige Geest dat doet. Hij, hij zei, de Heer kapt je handen af. En zo mag je hem aannemen. Ja, dat gaat al verder. Hij kapt je handen af. Je kunt het niet. Je merkt het. Oh, ik heb geen handen. Dan doet de Heilige Geest. Door het woord. Dan neem je hem aan. Ik heb niets. Dan ben je precies geschikt. Dan doet de Heilige Geest het. Ken je dat? Ken je dat? Dat je niet meer wist hoe het moest. Oh, hoe zal het toch ooit voor mij kunnen? En dat dan de Heer Jezus overkomt. Door het evangelie. En je ogen opent. En zegt ja. Hij is mijn liefste. En dat je naar hem uit mag gaan. En hem vast mag grijpen. Oh Heer Jezus. U grijpt mij vast. Ik niet. U. U mij. En daarom ik u. Zo. Werk van de heilige geest. Ja, daar is de heilige geest op uiten. En dan wordt Christus je alles. Je één en je al. En dat is wat de heilige geest zo graag doet. Hij zet niet het licht op zichzelf. Op Christus. Hij laat niet zichzelf toe-eigenen. Christus. Hij cijfert zichzelf als het ware helemaal weg. De Heilige Geest is zo bescheiden. Die zet het volle licht op de Heer Jezus. Het gaat om Hem. Nu, de Heilige Geest maakt Christus deelachtig, zegt Zondag 20. En al zijn weldaden. Hij ontvangt de Heer Jezus gewoon wat een wonder. En met Hem de weldaden van Christus. Oftewel de zegeningen, de geschenken, de gaven. De Heilige Geest gaat alle die in de Heer Jezus geloven, ja, meer en meer dan ook helder maken. Hè? Hoe rijk ze nu al niet zijn, nu ze de Heer Jezus hebben mogen ontvangen. Hè? Dat gaat hij in de weg, die volgt dan ook. Meer en meer voor je openleggen, hè? dat gaat hij je leren. Hij gaat de weldaden je laten zien. En meer en meer ook bevestigen. Keer op keer zien op de Heer Jezus, hè? dat heb je ook elke keer weer nodig. Je mag weten, o oh Hij van mij, hè? ook daarin werkt de Heilige Geest. Keer op keer, maar dan ook laat hij je zien wat je hebt ontvangen. Wat je ontvangt als je de Heer Jezus ontvangt. Als ouders geven je soms je kinderen een prachtig cadeau, een groot cadeau. Helemaal ingepakt, papier eromheen. En als je het dan als kind ziet, dan weet je van, nou binnenkort krijg ik een mooi cadeau. Je ziet het staan en je bent nieuwsgierig, prachtig papier eromheen en dan op de dag waarop je het krijgt, dan, ja, dan ga je dat proberen natuurlijk zo snel mogelijk open te maken. Wat zou erin zitten. Maar ja, dan krijg je papieren niet goed af, dan, maar dan gaat vader helpen. Dan pakt hij je, je, je handjes vast, je handen, en dan ga je samen met vader het openmaken. En dan komt het tevoorschijn. Het geschenk wat in dat cadeau verpakt zat, en dan zie je het en dan mag je het ontvangen. Zo doet eigenlijk ook... Hè, de, het is maar een zwak voorbeeld natuurlijk... Maar zo doet de Heilige Geest... Je krijgt op het moment waarop je gelooft... En mag zien op de Heer Jezus... Zoveel rijkdom, Zoveel schatten... Maar ja, dat leer je niet allemaal op één dag... Wat je allemaal hebt ontvangen... Dan gaat de Heilige Geest voor je openleggen... Ontvouwen... Paulus zegt het... 1 Korinthe 2 vers 12... Hè, waar hij zegt... We hebben niet ontvangen de Geest van de wereld... Maar de Geest die uit God is... Opdat wij zouden weten de dingen die van ons van God geschonken zijn. De dingen die ons van God zijn gegeven. De weldaden. Nou, welke moet je denken? Wel. Ik wil er drie noemen. Kort, drie. Drie weldaden. Zo kostbaar. Oh, wat ben je rijk. Als de heilige geest in je woont. En hij je verbindt aan de Heer Jezus. Dan heb je hem. En al als je hem hebt. Dan heb je drie weldaden. Op zijn minst ook met hem. En ik wil ze u alle drie noemen. In de eerste plaats. De weldaad van de rechtvaardiging. Ja, de rechtvaardiging. Heel bijzonder. Als je Christus mag ontvangen. Dan ben je rechtvaardig, heilig, wit, smetteloos, helemaal zuiver. Je bent vanavond al, niet dat ga je nog worden, je bent op het moment waarop je de Heer Jezus ontvangt, rechtvaardig. Dat betekent dat je 100% goed bent in het oog van God. Helemaal. Zonder de minste zonde. Smetteloos. God zegt die man, die vrouw daarin waarder. Die is helemaal in lijn met de heilige wet. Met de tien geboden. Ja, die is volmaakt. Die mag bij mij wonen in de hemelse heerlijkheid. Want in de hemelse heerlijkheid komen alleen mensen die ook volmaakt zijn. Die smetteloos zijn. Geloof je in de Heer Jezus, dan ben je het. Rechtvaardig. Volmaakt. Nee, niet in jezelf. Nee, nee, nee. Als je naar binnen kijkt, man, 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 wat je toch al niet tegenkomt: hoogmoed, trots, zelfgenoegzaamheid, eerzucht, hebzucht. Ho, ho, ho. Heb ik? Ik ook. Tjoe, tjoe, Niet best. En toch rechtvaardig. Ja. Dat zegt de Heer. Toch rechtvaardig. Toch goed helemaal. Zodra je gelooft in de Heer Jezus al is het met het minste geloof tot Hem de toevlucht neemt, laat God je verkondigen zondag 31. Dat komt nog Dat is een van die prachtige zondagen. 7, 23 en 31, dat hoort bij elkaar. Maar zodra je tot Christus de toevlucht mag nemen. Wil God dat je verkondigd wordt? Al je zonden zijn vergeven. U bent rechtvaardig. Zodat God laat, laat verkondigen. Niet in jezelf en nogmaals. Er kwam een keer een vrouw naar me toe, niet hier, andere gemeente. En de heer domme, ik zit ermee. Ik zit ermee. Elke keer als u preekt. Wie op Christus ziet, dan zegt u dan, dan ben je rechtvaardig. 100 rechtvaardig. Ze zegt, ja maar, 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 maar mag ik u even storen man? dit zit mij zo hoog. Ik, ik zie het bij mezelf niet, dan ga ik de kerken en denk van, oh nee, in mijn leven klopt het niet. Ik ben niet rechtvaardig, ik ben, ik ben een zondares. En ik zeg, ach vrouw, dan heb ik het denk ik toch niet goed uitgelegd. Maar als je gelooft in de Heer Jezus. Hè, dan, dan laat God je niet verkondigen dat je rechtvaardig bent van binnenuit. Dat je rechtvaardig gemaakt bent en dat je geen zonde meer doet. In tegendeel. Maar God laat je verkondigen dat Hij je zo ziet. Hij verklaart je rechtvaardig. Dat is het. Hij verklaart het. Hij zegt je bent het. Je ziet het zelf niet. Ik zeg het je. En wat ik zeg... Is waar. Niet wat je ervaart is waar. Wat ik zeg. Is echt. Ging het voor die vrouw open. Ze mocht het zien. Ah zo. Ja zo. Wij zijn in onszelf niet rechtvaardig. Wij blijven onszelf zondig. Maar we zijn het door het geloof. Door te zien op de Heer Jezus. En dan mag je zeggen. William Huntington ken je wel hè? William Huntington, predikant in Londen. Die schreef op zijn koets voor mij de Londen reed SS. Dat zouden wij niet meer doen vandaag de dag, natuurlijk, dat ligt gevoelig, hè? maar SS, safe Kijk, dat is het. safe Mooi mooi. Hij zegt, ik ben in mijzelf een groot zondaar. Wordt niet meer wat? Nou, ik ben het in mezelf, maar toch ben ik ook zalig. Ik ben een onheilige heilige. Een gezaligde zondaar. Een onrechtvaardige rechtvaardige. Simon Justus het bekaperen. He. Tegelijkertijd. Tegelijk zondig en tegelijk rechtvaardig. Ik had er tot tien jaar geleden nog nooit van gehoord. Erger. Simon Justus het. Tegelijk zondig en toch rechtvaardig. Kijk, dat is de staat van Gods kinderen. Die zijn in zichzelf zondaar. Maar door het geloven in de Heer Jezus mogen zij het voorwaar houden. Toch rechtvaardig. Allebei tegelijk. Nou, dat is het eerste. Rechtvaardiging. Wat een weldaad. Tweede. Ja, ik zou dan geneigd zijn om te zeggen heiliging. Totdat mijn goede vriend, en Mulder, zei van nee, 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 hij zegt ben, dan moet je iets tussenzetten. Tussen rechtvaardiging en heiliging nog een andere weldaad welke. Adoptie, zei hij. De aanvaarding tot een kind van God. Dat. Jawel, dat volgt erop. Dat volgt op de rechtvaardiging. Dat is ook een wel, onkostbare wel, heerlijke weldaad. Dat je, dat je wordt aangenomen tot een kind van God. Dat je dat mag weten. Dat de Heilige Geest ook laat verkondigen. Wie tot Christus vlucht schuilt achter hem. Oh man, is een kind van de Allerhoogste. Een geliefd kind van de Allerhoogste. Als dus de Heilige Geest je laat verkondigen. En zo wat hij je laat geloven. Dan ervaar je eerst een huivering in je ziel. Dan zeg je, oh ik kan niet voor God bestaan. Ik moet sterven, ik kan niet sterven. God is op me. Getormd. Zie je toorn? Maar mag je schuilen achter Heer Jezus. Dan mag je. Dat is wat de Heilige Geest wil leren. Dan mag je op God zien. En dan wil God het je laten verkondigen. Nu zal ik niet meer op je toornen Ik heb je lief. Met een eeuwige liefde. Met vaderlijke liefde. Zie Beurde wat Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 15. Hij laat het verkondigen. U hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid tot vrees. Maar u hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen van God. Door wie wij roepen. Abba, Vader. En dan gaat de geest met onze geest getuigen dat wij kinderen van God zijn. Dan laat de geest het verkondigen. U schuilt achter de Heer Jezus. God heeft u lief. En dan gaat het in je hart resoneren. Amen. God heeft mij lief. Met vaderlijke liefde laat de heilige geest verkondigen. En dan wordt het in je hart waar. Amen. Met vaderlijke liefde. Zing. Oh, dit is zo groot, hè? Dan mag je weten, God ziet in liefde op mij neer. Als ik iets me niet heb waardig gemaakt, dan is dat het wel. Dat hij nou in liefde op mij neerziet. Maar dat doet hij nu niet om wat ik doe voor hem, maar om wat Christus heeft gedaan voor mij. Zie? Dat is de tweede weldaad. En dat brengt mij bij de derde tot slot: de heiliging. En als het de Heilige Geest ook doet, dan gaat hij je maken. Wie je bent. Je bent heilig. Dat hoef je niet te worden. Dat ben je. Door het geloof. In de Heer Jezus. En dan gaat de Heilige Geest ervoor zorgen dat je wordt. Wie je bent. Je bent nieuw. En Hij gaat je nieuw maken. Hij gaat je laten lijken. beeld laten vertonen. Van de Heer Jezus. Christus. Door het geloof. En dan gaat hij, hij gaat daarvoor zorgen dat je vruchten gaat dragen. Gelaten vijf. Vruchten van zachtmoedigheid. En vriendelijkheid. En, en, en liefde. Standvastigheid. Moed. Dat je niet bang bent, maar, maar hoopvol. En dat je niet overmoedig bent, maar bescheiden. Hij je vruchten dragen? Ga je in het spoor van Gods geboden? En weet je wanneer je dat nou vooral even de krachten voor krijgt? Wanneer je kracht krijgt om, om, om te gaan leven naar de wil van de Heer. Als je mag geloven: Mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschieden. Als je jezelf leert kennen, meer en meer als groot zondaar. En tegelijkertijd mag leunen op de Heer Jezus. Hè? Als je dat mag zeggen. Ik ben een saved sinner. Een gezaligde zondaar. Als dat waar voor je is. Hè? Dan weet je heel goed wie jezelf bent, hè? Dan zeg je zelf bent. Oh wie ben ik toch. Wie ben ik toch. Maar toch. Mij barmhartigheid gezien. De grootste de zondaar. En dat is dan niet een praatje. Maar dat is dan echt ervaring. De minste der heilige. Hier en waarder. Tenminste, dat je andere hoger Dat je, oh ja. Ik, nou, als dat waar is voor je, dat je, dat je nou leunt als zondaar op de Heer Jezus. En je mag weten, het is door Hem alleen dat ik rechtvaardig ben in het oog voor God. Dat is de brandstof, mag ik het zo vanavond zeggen? De brandstof voor de heiliging. Niet, je moet heilig worden, en je moet, en je moet, en je moet. hoop toch op. God was zo doof. Het is niet dat moeten. en Je hoort toch zo. Nee, nee, nee. nee. O, oh, de Heer Jezus. Zo goed voor mij. Voor mij. Zonder. Maar ik ben een zeefdzinner. Kijk dat. Dat geeft de kracht. Het evangelie geeft de kracht. Om, om, om het spoor van Gods geboden in liefde en vrijheid te gaan bewandelen. Ik zet mijn treden in uw spoor. En voor je het weet, val je weer om. Je, je komt niet zo ver hoor. In de heiliging. Nee. In eigen oog niet. In eigen oog niet. Hè? Maar snap je wat ik bedoel? Dus heiliging, de kracht daarvoor, is leven bij de Heer Jezus. Als groot zonder steunen op Hem. Dat geeft kracht voor een heilig leven. En daarom zeggen we wel eens, maar dat klinkt misschien een beetje moeilijk. Leven bij de rechtvaardiging geeft heiliging. Snap je dat? Dan moet je proberen te onthouden. Leven bij de rechtvaardiging, dat geeft heiliging. Leven bij de rechtvaardiging dat je mag weten, oh mij. Zonder. Ik ben toch rechtvaardig. Toch. Ik kan het niet begrijpen. Daar komt ik nog genade alleen. Maar daarbij te leven. Snap je dat? Dat geeft de kracht. En zegt. Oh Heer, Hebt u mij zo lief. Dat u uw zoon voor mij gaf. Opdat ik rechtvaardig zou worden. Rijn, wit, heilig. Opdat ik voor eeuwig bij u mag komen. Dat geeft. Nou kracht. Verlangen. Om heilig te gaan leven. En hij vruchten dragen. Zeker. Wat dacht je? Als je toch mag, mag zien dat hij in gunst op mij neerziet. Uit genade alleen. Met het werk van zijn lieve zoon. Dacht je dat je dan een slordig leven wilt gaan leiden? Nee. Teer. Teer. Teer leven, Tuurlijk. Maar ja, wat zie je er zelf aan? Niet zoveel. Wanneer, Heer, hebben wij u een beker koud water gegeven? Wanneer hebben wij de gevangenen bezocht? Wanneer, dat zal Gods kinderen straks zullen zeggen de dag der dagen. Wanneer hebben wij getuigd over uw goedheid? Gods kinderen richten zich op de Heer Jezus. En die hebben de goede werken gedaan. Terwijl anderen er nog volop over spreken. En zo zegt Luther het ook. Luther zegt terwijl schijngeloven volop bezig zijn met: ja, we moeten goede werken doen. Hij zegt: dat hebben Gods kinderen al lang gedaan? We zien op Christus. En die maar even langer voor hem te leven. Nou, heiliging. Het leven bij de rechtvaardiging. Heilig. Tuurlijk, dat wil je. O Heer, hier is mijn leven. Neem het. Laat het toch toegewijd zijn. Niet meer voor mezelf, maar voor u alleen. En dat. Nou de zondag 20 over de heilige geest. Christus heeft hem verworven. De grote belofte van het oude testament. Hij houdt hem niet voor zichzelf. Maar hij zendt hem uit. In de harten van zondaren. De heilige geest. Verheerlijkt Christus. Hij brengt zondaren tot geloof. En hij laat hem delen. In de weldaden. Die de heer Jezus Christus heeft verworven. Dan gaan we eindigen. En wil ik doen met de vraag die Paulus stelt aan de Efeziërs. Heb u de heilige geest ontvangen? Leeft hij ook in uw hart? Heeft hij tot geloof gebracht in de schoonste van alle mensen, kinderen, Christus Jezus? Heeft hij je ook iets laten zien... Van die heerlijke schatten, de dingen ons van God gegeven, de gevaardiging, aanneming tot kinderen en de heiliging. Nou, als dat zo is, dan heb je alle reden om de Heer te erkennen, om de Heilige Geest te danken. Het was gedaan. Heilige Geest. U zei de eer. Ken je dat? Dank, o heilige geest. Mag, hij is een persoon. Je mag tot hem bidden. Je mag hem ook danken. O heilige geest, dat u nou... in mijn hart wilt komen. En dat u mijn hart... wil vernieuwen. Dat u mij wilt verbinden aan de Heer Jezus. En dat u mij wil heiligen. Ik zie de vruchten niet zo heilige geest... Maar u zult ervoor zorgen. U wel. U zult het doen. U belooft het. Heilige Geest. U de eer. O is hij het niet waard. Hè? De grote goddelijke trooster. Die ons troost met het heerlijk onderwijs over de Heer Jezus. En al de zegeningen van Christus uitdeelt. Om niet. Amen.